0: À Lille, ça bouillonne aux abords du train de la Coupe du Monde. Un athlète français multimédaillé s'apprête à réaliser un défi un peu fou, à son image. Courir le long du quai le plus rapidement possible en habit de rugby. Rêve de 2023, épisode 7. Moi, j'ai retrouvé notre champion. Est-ce que tu peux te, te, te <coughs> présenter pour que je puisse tester les niveaux Je suis Pierrot
1: et je suis un... Incroyable. Ah, ah non, c'est mon train Oh non, je suis encore à la bourre pour mon train Putain, c'est voie 3, je le savais, je suis à la voie 14 J'ai pas composté, c'est terrible
0: on va attendre que la dame de la SNCF arrête de parler, non et là, pas, Elle te respecte te pas. Franchement,
1: elle te respecte pas. Non, mais je pense qu'elle fait une blague. Pierre-Ambroise Boss sur le train France 2023. Comment ça se fait Ah bah sur le train, et j'ai envie de dire, à côté du train aussi. Je peux vous dire que courir 400 mètres, voire 800 mètres, c'est-à-dire un train aller-retour, euh, je souhaite à tous ceux qui prennent des billets SNCF et quand ils sont à la bourre et ils sont Imaginons que la dernière vertu ça soit la 14. S'ils sont en voiture 14, je souhaite à tous ces mecs-là de s'entraîner avant parce que c'est très difficile. Ils m'ont mis, mis une, tenue de, de rugbyman. Ça faisait longtemps que je n'avais pas, j'avais pas tenu un ballon de rugby dans mes mains. C'est plutôt agréable. Et là, je me suis rendu compte ce que ça fait de taper un sprint avec un ballon. C'est déjà pas pareil pour un athlète. C'est un peu bizarre, tu vois, quand t'as pas les bras déliés. Bon, heureusement, il n'y avait pas d'activité hostile en face de moi. Il n'y avait pas de défense. Mais j'imagine à peu près l'adrénaline qu'a un mec qui sent qu'il va potentiellement marquer son essai, mais tu sais t'as les mecs qui arrivent en fusée à, à sa droite, à sa gauche et tu te dis putain. Je vais prendre la fouche. Je, je, ouais, je, je passe par où je, je fais un crochet à droite, à gauche, est-ce que je vais tout droit Est-ce que, euh, est que je mets le bras pour m'interposer
0: Et par contre, du coup, on, on, on va pas trop parler là de ce petit short.
1: <rire> ouais, tu me trouves sexy ou pas <rire> Ouais d'accord, Il est pas, ton, pas mal ce rire en dit Ce petit short, ouais, est... mais, tu sais, je te dis, il porte ça hein. le mec Il est court, il est court, il est court. Ah, les mais cours, bon, c'est clair. Et oui, puis, euh, elles sont... mes gens sont pas trop mises en valeur aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux bon. On, est là, là pour, donné, on euh... est là pour, sportifs, ouais, on est là pour l'exploit sportif. on est là pour le la... spectacle. Pas euh... pour la tenue. Quoi. On est là pour le divertissement. On est là pour faire rire les gens. Qu'est-ce que tu bah... Est... La vie n'est qu'une supercherie. On est des clowns quelque part, sur... dans, dans, dans cette planète. Le lien entre Pierre Ambroise Boss et le rugby, il est comment Je crois qu'il est personnel, non Ah, il est plutôt étroit, mais alors. J'ai envie de te demander où tu veux en venir. Est-ce que tu parles de la première fois que j'ai fait un sport dans ma vie, c'est-à-dire le rugby J'ai arrêté très vite parce que je faisais deux têtes de moins que tous les autres. Bon j'avais 5 ans, j'avais une excuse. La deuxième fois, vers l'âge de 15 ans, quand j'ai commencé le sport études, et on se faisait bisuter la première année par les rugbymen parce qu'on partageait un couloir d'internat avec eux. Finalement, c'est devenu nos potes, c'est toujours la même histoire. Ou la troisième fois au retour des Jeux Olympiques, ah, je vois que tes yeux ne vacillent pas, donc c'est pas cette anecdote-là, mais... Les gens ont peut-être oublié, mais je me suis quand même euh, marié officiellement avec Marjorie Mayans euh, de l'équipe de France de rugby à 7 Donc il reste... Il euh, y, y a quand même un, un lien qui persiste, euh, tu vois, chaque année avec le rugby et moi. Mais du coup, c'est quoi C'est un peu une passion, quand même Ou enfin, ah, c'est de... devenu une passion euh, Moi, je suis, je suis quelqu'un qui, qui aime tous les sports, en fait, donc... Euh les sports co particulièrement, parce que je trouve qu'il y a plus d'engouement, il y a, y a plus de richesse sportive dans la victoire, finalement. Ouais. On a l'impression que les victoires personnelles sont beaucoup plus exigeantes euh, pendant toute une préparation et, et donc, du coup, qu'elles sont encore plus belles. Mais finalement, euh, à mon sens, c'est pas le cas. Je trouve que les victoires collectives sont beaucoup plus intéressantes au niveau humain. Et, euh, et tu vois, les vrais amis se forgent dans, dans les défaites et dans les victoires aussi. Donc, euh, si j'avais dû refaire... Euh, une vie, bah j'aurais préféré faire un sport euh, collectif. Et le rugby, pourquoi pas Il y a beaucoup de combativité, euh, mais pourtant, énormément, c'est rempli de fair-play. Voilà. Esprit de compétition, mais derrière, on est fair-play. Moi, je valide. Je valide complètement euh, cet esprit de solidarité en dehors de, du terrain. Et toi, tu supportes une équipe, là, dans la région Parce que je sais qu'il n'y a pas d'équipe, entre guillemets, de haut niveau Bon, il y a Marc en par exemple. Ouais, il ouais. euh... bah, y a quoi et tout là. L'Olympique Marco Rugby. viens ouais. quand même de me faire plaquer par un, par un joueur qui sera peut-être un joueur de l'équipe de France plus tard, <rire> vu son plaquage c'est possible parce qu'il s'est appliqué pour me faire tomber sur l'épaule. Et je félicite d'ailleurs et je le remercie avant tout. Euh, voilà, c'est pas non, c'est pas du Top 14 encore mais euh, puisque Lille est en train enfin la métropole lilloise est en train de mettre en place euh, bah voilà une, une certaine euh, atmosphère euh, qui va devenir riche euh, pour le rugby. Moi je suis persuadé que c'est les dynamiques qui, qui vont fonctionner dans l'avenir et, et je vois pas pourquoi dans quelques années ils ne seraient pas en top 14 et, et plus si affinités.
0: Ce club de Fédéralune, je suis allé le visiter. De la gare lilloise, je me suis rendu au Stadium à villeneuve d'Ascq, le lieu terreau des ambitions de l'Olympique Marquois Rugby Lille Métropole. Le club a pris la suite du Lille Métropole Rugby qui avait déposé le bilan en 2016 malgré une montée en Pro des deux. Philippe Caloni, le manager de l'équipe première, m'accueille. Ça va bien Il y a entraînement. On commence à quelle heure À 9h là, c'est ça Ouais. Et euh, le terrain, il est où Il est là-bas, non là Le narbonnet d'origine faisait déjà partie de la précédente aventure avortée. Ouais. Toi, en tant qu'entraîneur, Philippe de l'Olympique Marquois Rugby Lille Métropole, c'est quoi qui te fait plaisir quand tu te, je sais pas, quand tu arrives ici le matin
2: Moi, ce qui me, mon moteur, c'est le haut niveau. J'ai envie qu'il y ait un club de haut niveau dans la région. Il y a, il y a 15 ans, j'ai eu le choix de, j'avais le choix de, de bouger sur vers plusieurs clubs et je, voilà, mon épouse, voilà, on sait qui est de Carcassonne hein. et moi de Narbonne, on s'est dit, euh, allez, feu on monte dans le nord et, et moi ce challenge là. Euh, le club venait de monter en Fédéral 2 et j'avais la possibilité d'aller jouer ailleurs à Fédéral 2 ou en Fédéral 1 et au final, on a choisi ce projet avec l'idée en tête de se dire, allez, ce projet-là on va le mener à bien voilà, pendant 12 ans, on a cravaché et on avait presque réussi et c'est mon moteur en fait, je m'aperçois que voilà, j'ai envie d'aller au bout de ce projet euh, d'installer un club professionnel dans cette région
0: ce club, il a lié son destin à la Coupe du Monde 2023, du moins à cette année 2023, puisqu'il souhaite accéder au Pro D2 en 2023, quoi. Pourquoi ce, cet objectif-là, pourquoi cette date-là, pourquoi l'occasion de cet événement-là
2: bah, Parce que c'est symbolique, bien évidemment, euh, parce qu'on accueillera la Coupe du Monde en France, à Lille euh, notamment, et que euh, le trajet a déjà été fait vers le, vers le secteur pro avec, avec le LMR. Euh, donc c'est une aventure qui n'avait pas abouti, mais euh, on s'est aperçu qu'il y avait... Un, euh, un engouement des, des, des gens pour le rugby quand l'équipe de France vient quand euh, le Racing ou le Stade français délocalise des matchs euh, euh, et voilà, y a... quand il y a du rugby pro euh, les gens répondent de présent euh, en termes de formation c'est pareil il a, y a pas mal de, pas mal de clubs là, dans, le, dans le coin avec, euh, avec des bons joueurs aussi euh, on, a, on a montré avec, avec Lille que euh, euh, il y avait quand même une grosse stature de joueurs du, du Nord euh, qui avait été en capacité de construire cette histoire et de, et de monter en pro des deux. Donc je pense que ouais, le terreau est fertile pour avoir du haut niveau dans le Nord. Donc en 2023, l'objectif c'est d'être structuré comme un club pro, effectivement.
0: L'ancien handballeur Olivier Gradel est le président de l'Olympique Marquois Rugby.
3: Quand on a lancé officiellement le projet et qu'on a présenté euh, aux élus, au tissu économique local, et d'ailleurs cette... Cette réunion de lancement elle s'est faite ici euh, c'était en avril 2018 euh, on s'est écrit un, un objectif à cinq ans et, euh, et on s'est dit mais euh, ça serait formidable en fait que euh, euh, en parallèle de, de, des matchs de la Coupe du Monde qui se déroulera au, au stade pierre morrois on joue notre premier match de Pro D2 euh, de Pro D2 qui est l'objectif qu sportif qu'on s'est fixé sur ces cinq ans euh, au stadium. Voilà, donc euh, je pense que dans la vie euh, il faut être capable de se fixer des échéances, des objectifs, des rêves et euh, bah pour l'instant on franchit des étapes euh, brique par brique. Pour le projet du club, la Coupe du Monde 2023, c'est un vrai levier de croissance économique euh, parce que euh, ça va permettre aussi de sensibiliser et d'attirer des, des, des partenaires économiques euh, locaux euh, vers le rugby. Et donc forcément, on pourra bénéficier des retombées.
0: Depuis cette bon, saison, bon, sur les terrains de l'Olympique bon, Marquois Rugby, bon, l'une des briques bon, du projet est un champion bon, du monde. Bon, un pilier retraité aux 54 bon, sélections avec l'Afrique bon, du Sud, qui prodigue ses précieux conseils une fois par mois dans le bon, Nord. L'ancien bon, joueur du stade bon, toulousain, Gurtro Stinkamp.
2: C'est Ludo, mon entraîneur dans les avant, qui me dit euh, on préparait le. Voilà, on prépare, en janvier, on, on commençait à préparer une éventuelle montée et euh, le staff de l'année d'après et il me dit euh, ça m'intéresse de, de continuer, mais euh, voilà, sur la mêlée, euh, en Fédéral Lune, il va falloir peut-être euh, trouver des apports extérieurs pour vraiment faire progresser les mecs euh, parce que euh, je ne sais pas si j'aurai les billes. Voilà. Il en a des billes. Hein. Mais euh, c'est un mec qui est. Euh, c'est un mec du nord de Dunkerque hein, qui est humble, qui est modeste. Hein. Et euh, donc, du coup, je dis bah, écoute, moi, je veux continuer avec toi, euh, parce que ça se passe bien quand même depuis le temps qu'on bosse ensemble. Euh, J'entends ton message, on va essayer de se choper un mec un intervenant. Et donc, bon, j'avais regardé un petit peu les solutions à droite, à gauche, et j'avais entendu parler de, de Gurtro, puisque j'avais des, des, des connaissances qui avaient bossé avec lui, il a un individuel, des, des piliers. Et donc, j'ai essayé de le je le contacté via les réseaux, etc. J ai, j ai, ça a été compliqué. Puis, euh, une fois, j'ai eu son numéro, et puis voilà, je l'ai appelé, je lui ai laissé un message en lui disant que euh, je descendais en fait sur Toulouse. J'avais deux heures. Quoi, je descendais mes gamins euh, euh, à Toulouse euh, pour la période de vacances aux grands-parents. Euh, je descendais mes enfants. J'arrivais à, à midi, je repartais à 14h. Donc, voilà, je lui ai dit « Écoute, j'ai deux heures pour te présenter un projet. Si ça t'intéresse, on se retrouve à l'aéroport. » Il m'a dit « Écoute, j'habite à 5 minutes. » Euh, je passe te voir et on discute. Hein. Voilà, je lui ai présenté un projet où bah, bon, on avait des infrastructures top, mais avec des joueurs, euh, j'ai présenté des jeunes joueurs qui n'avaient jamais poussé en mêlée. Euh, un projet où on serait en difficulté dans ce secteur euh, là, toute, toute l'année, que, que par contre on leur faisait confiance aux jeunes parce qu'ils ont montré qu'ils étaient bosseurs, mais par contre qu'on avait besoin de quelqu'un qui les fasse progresser vite. Hein. Euh, et qu'il fallait mettre les mains dans le cambouis donc, euh, donc voilà c'est donc, euh, désarmant parce que euh, je m'attendais à un mec qui me disait ouais, écoute moi euh, voilà, je, non, me, c'est mettre les mains dans le cambouis monter à le nord mettre les mains dans le cambouis ça ne m'intéresse pas et donc c'est tout l'inverse il me dit écoute moi je me forme en tant qu'entraîneur manager euh, j'ai besoin de rencontrer des problèmes de les résoudre dis, dit bah, écoute nous on en a plein à te proposer donc voilà, euh, et donc il m'a dit, écoute, euh, sans parler d'argent, sans parler de rien du tout, voilà, il m'a dit, écoute, moi, ce projet m'intéresse, euh, compte sur moi, et on, et on trouvera, euh, on, on saura s'arranger.
4: C'est pas en frontal là
5: qu'ils avancent. Ouais, c'est pas, pas ça. C'est pas ça. En fait, pour me prononcer des fois, les droités adversaires, et là, les ah ouais. Ça veut dire que ça met toute la pression vers les droite adverse. Ah ouais.
0: Hugo Mendes est l'un des jeunes joueurs de marc en -Barrel. un spectateur très à l'écoute des conseils du Sud-Africain. Il t'apporte quoi parce que toi tu joues devant
4: Moi je joue première ligne, je joue devant, c'est vrai qu'avoir l'occasion de, de travailler avec un mec comme ça, ça, ça change tout. Parce qu'il a des détails, il a une vision périphérique de tout ce qui doit se passer, c'est magnifique. Plein de petits détails qui vont nous faire changer la, la façon de voir les choses. Et euh, là, bon, bah, on, ça fait quoi La quatrième fois, je pense, qu'on qu travaille avec lui, c'est la quatrième séance. Il va venir à peu près tous les mois et je pense qu'on est obligé de progresser avec un mec comme ça. On peut pas stagner, c'est pas possible. Alors déjà, il est impressionnant physiquement, c'est quand même un, un beau gabarit. Et en plus, il est, même sa voix porte, il a du charisme. C'est super intéressant, on s'en rend compte, hein. personne ne parle. Ouais. Il, il prend la parole, tout le monde l'écoute, on a des grands yeux, les yeux grands ouverts et puis... Euh, on prend. Il y a que des choses à prendre avec lui. Et
0: euh, je lisais d'ailleurs une de ses interviews, c'était dans La Voix du Nord, je crois, en titre, enfin ça avait été retenu comme tel. Il avait dit « Nous sommes là pour souffrir ah, ». Tu sais, c'est à la sud-africaine, C'est moi mots, ça, ouais. <rire> Tout à fait. Ça, ça souffre un peu ou pas, là
4: Ah bah, je peux te promettre que quand tu fais 2-3 euh, heures de mêlée, quand tu joues devant, euh, tu sors de là, les cannes, elles sont, elles sont cassées, euh, on n'en peut plus, on a la langue qui, qui tire, et puis... Euh... Mais encore une fois, c'est que pour du bon. A, on travaille, on travaille, on souffre, mais ça va payer.
5: Première ouais. Droite ouais. On sort. Deuxième C'est Pas 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 Je dis souvent pour des joueurs de haut niveau, qui ont vécu des crédits. Nous avons des responsabilités de rendre des choses. Je suis un bénévole dans un club animateur, à chez moi à Toulouse, à Corne-Barrière. Euh, J'interviens de temps en temps dans le club, j'aide le club, j'ai mis des projets en place l'année dernière. Et pour moi, c'est ça le rugby, c'est dans le partage. Et moi, j'ai vu que c'est intéressant d'intervenir ici parce que d'abord, pour moi, en tant qu'entraîneur, c'est un challenge. Il faut que je trouve les solutions pour le joueur. En top 14, le haut niveau, c'est plus facile. On dit aller plus bas, il va plus bas. Il dit « oh, gagnez-vous, il se gagne ». Là, il dit « ok, gagnez-vous, ah, mais comment
0: ?»« Allez, pesez vous comment ?» Il doit reprendre la base. Alors, je lisais euh, une de tes euh, interviews dans le journal local La Voix du Nord. Oui. Et euh, ils ont mis en titre, fais une de tes <rire> citations. « Nous sommes là pour souffrir », tu leur as dit. Alors ici, c'est quoi Ils souffrent ici Mais c'est quoi ta méthode, en fait Non, en fait,
5: c'était mal exprimé. Je dis, il faut souffrir ensemble. Ça veut dire que si on souffre ensemble, on voit les bons caractères, on voit les vrais caractères qui sortent, les vrais leaders qui sortent. Il faut travailler dur pour atteindre nos objectifs. Si on fait des choses à deux à l'heure, on ne va jamais y arriver. Si on fait des choses à moitié... Si on a mis les objectifs et on s'arrête euh, juste avant la fin, ça ne sert à rien. Ça ne veut dire pas dire qu'ils ont une souffrance. Ça veut dire que des fois, c'est un processus, ça va prendre du temps. Des fois, ça va être difficile. Des fois, ça va être compliqué. Mais après, si on bosse ensemble, si on respecte l'encadrement, la stratégie, le projet, chacun fait leur job, on peut y arriver tous ensemble.
0: Tout à l'heure, je regardais l'entraînement. Alors, il y a un exercice, moi, qui m'a étonné. C'est euh, cet exercice où, en fait, vous faites des étirements. Mm. Et puis, d'un coup, vous vous checkez. <rire> c'est quoi, ça
5: En fait, on s'appelle ça, c'est Get Attached. En fait, euh, moi aussi, en dehors de rugby, je fais euh, des activités euh, prépa physiques. C'est pas zoom mais en fait, c'est un peu plus que de fitness. Et en fait, on a une culture, c'est pour se retrouver en tant qu'être humain. De renforcer les relations même. Et nous, encore on dit « get touch, le petit « check », ça veut dire qu'on est en train de partager notre énergie. Je suis en train de te donner le respect. Boum, je suis là avec vous. On va se bosser ensemble. Et souvent, quand on fait le petit « check » comme ça en groupe, dans le premier temps, je me dis « mais, mais c'est quoi ces trucs-là Le coach, il est fou. » Mais les trucs, les joueurs ils commencent à discuter. Et là, « oh, mais c'est nul ces trucs-là ». Et là, au bout de moment, boum, il y a de l'énergie. Avec toutes les équipes que je travaille, quand ils ont le, le samedi sur le match, il faut get a touch. Ça, c'est leur moment aussi, dans le moment difficile. On dit get a touch ça déclenche l'énergie. Pour des joueurs qui sont en forme, qui sont forts, eux, ils ont la responsabilité de tirer les autres vers le haut, de ne pas pousser vers le bas. Ça veut dire que quand on voit un joueur il fait une erreur, il y a des échecs, au lieu de Oh, mais c'est pas bon ça, c'est nul ça, il Dit Non, c'est pas grave, tu vas régler la prochaine fois. C'est ça qui est important. C'est le renforcement positif. On perd trop de temps dans la négativité. Et ça, get a touch, c'est bien, on commence une séance, on voit tout le monde un peu fatigué, soit oh, ça va être long, ça va être dur, ils ont un comme ça. Là, get a touch, boum, boum. Ça déclenche le bon énergie.
0: Aujourd'hui, 75% de l'effectif de l'OMR est originaire de la région. Sur 38 joueurs, 22 sont sous contrat et 7 à temps plein. Côté formation, un entraîneur est salarié dans chaque catégorie de jeunes. Des recrutements ont aussi été réalisés pour renforcer le secteur administratif. Sur sa route vers le haut niveau, en plus des services de Gurt camp l'Olympique Marquois Rugby Lille Métropole bénéficie d'un parrainage du stade toulousain. Le club rouge et noir est en quelque sorte un exemple à suivre pour le président de l'OMR. Ah ouais vous avez la coque, stade, la toulousain, coque quoi. Du stade
3: Toulousain. Avec coque moi.
0: téléphone, quoi, Stade Toulousain. Tout à fait.
3: Donc jouer nous fera toujours grandir. Et moi ce que j'adore dans... dans notre projet de jeu à nous, c'est qu'il est très proche de celui-là. Et, euh... Et au-delà de la relation professionnelle excellente que... que je peux avoir avec mon manager général sportif, euh... on partage quelque chose de fondamental, c'est le. C'est cette notion de, de jouer. Aujourd'hui, on a eu la chance d'aller passer quatre jours d'immersion totale euh, au sein du club pour pouvoir vraiment décortiquer ce qu'était un, un club de haut niveau hein, dans sa dimension sportive, mais également dans sa dimension euh, administrative, économique, juridique. Et aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'est un peu notre modèle, mais euh, parce que bon, pour l'instant, il y a encore beaucoup de, de différences euh, entre les deux clubs. Mais euh, en tout cas, c'est une cible pour nous et, euh, et moi, la manière dont ils ont construit et développé leur projet, elle me va bien. C'est-à-dire qu'ils ont euh, quelque part une certaine indépendance puisque ils ont réussi à développer un modèle économique avec des ressources qui viennent de différents endroits au Stade Toulouse. Donc ça, c'est le premier truc qui me plaît. Ils ne sont pas ultra-dépendants d'une personne ou d'une entreprise. Euh, la deuxième chose qui me plaît, c'est qu'ils ont vraiment créé une marque. Et aujourd'hui, c'est euh, euh, peut-être un des trois ou quatre clubs dans le monde qui est connu partout. En tout cas, de tous les gens du rugby. J'avais une dernière question, au Président, à vous poser. Ce serait quoi votre rêve de rugby ben Moi, je mon rêve de rugby, ça serait de jouer euh, le stade toulousain devant 17 000 spectateurs euh, au stadium. en euh, quelques années.
0: Voilà. Et ça va se passer comment, là, au niveau de la coque du téléphone Vous allez garder celle du Stade Toulouse <rire> <rire> Il voilà, va falloir changer. Va non, falloir, moitié
3: moitié-moitié ou... Il va falloir fabriquer les nôtres. <rire> ça aussi, ça mais, peut faire mais, partie dans, le,
0: dans le, le, le fait de créer une marque.
3: Ouais, voilà, mais tout on ça. y
0: travaille, on y travaille.
2: Écoute, un bon lit de Narbonne, <rire> bah, je souhaite que Narbonne monte, hein, bien sûr. Mais si j'ai un petit lit de Narbonne devant ces 6-8 000 personnes, bah, écoute, je serai, le, je serai, le, je serai le, le plus heureux si je suis encore là. Quoi. Voilà.
0: Là, à côté, il y a le stade. Imagine dans ce stade un match de Pro D2 en 2023 avec Marc, mmh. Marc en barrel. Et... Euh, une mêlée dominatrice, quoi. <rire> là, tu te dirais quoi, là ouais. tu, te, toi, oh. tu ressentirais quoi
5: Non, là, j'ai des frisons, là. <rire> Non, ça peut être quelque chose de chouette. Et il faut des rêves, il faut des objectifs comme ça. Et c'est important de rêver. Moi, quand j'ai 13 ans, j'ai un rêve de venir venir au Springbok. Et je travaille toute ma vie pour tout ça. Si on n'a pas des rêves, euh, c'est quoi le sens <rire>
0: Après avoir réalisé son rêve d'être un Springbok, Gurt Rostincamp soulève le trophée William Webellis en 2007. Ce trophée qui récompense la nation championne du monde de rugby. Vous vous souvenez Je vous en avais parlé plus tôt dans la série. Cette coupe dorée qui voyage à mes côtés de temps à autre dans le train France 2023 et qui porte un patronyme aussi mythique que mystérieux. Alors pour la dernière touche de cette fresque, remontons le temps. Retournons à l'origine de ce sport et de toutes ses aspirations. La légende d'un jeune Britannique, de son geste transgressif bientôt bicentenaire, qui nous mène du cœur de l'Angleterre à la Côte d'Azur.